0: Graça, amor e paz, amém? amém. Muito bom, queridos. Para quem não vi, passagem de ano, que Deus abençoe esse ano, que seja um ano de conquista na sua vida, que Deus possa te prosperar muito, amém? Nós terminamos o ano, o ano não, nós terminamos o último domingo do ano falando de amor. O pastor Lúcio pregou uma palavra sobre o amor. E Nesse primeiro domingo do ano de 2021, a gente vai continuar falando sobre amor. Porque passei o Natal com a minha família na casa de uns parentes em Carapicuíba. Eu tive a oportunidade de falar da Palavra de Deus. E O Senhor me levou para um texto de Paulo. Eu sei que, queridos... Dos últimos natais que eu passei com a minha família, acho que foi um dos melhores. Porque eu pude ver Deus falando aos corações deles. Eu pude ver Deus agindo com amor, queridos. Deus tratando na vida de cada um deles com amor. E de lá para cá, desde o Natal até agora, Deus tem falado muito ao meu coração sobre amor, queridos. Porque nós precisamos experimentar a, a experiência de amor com Deus, queridos. E a própria Bíblia diz que Deus é amor, a palavra de Deus, João diz que Deus é amor, para você que trouxe a sua Bíblia, queridos, nós vamos ler dois textos, o primeiro está em, tá em João capítulo de número 13, João 13, verso 34 e verso 35, João 13, João 13, 34 e 35 diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, vai um pouco para frente queridos, lá no texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 13, 1 Coríntios, capítulo de número 13, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita do mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino e sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, destes três o amor é o maior, Senhor nós te louvamos, nós te agradecemos papai pela tua palavra, pelo teu imenso amor e pela presença do teu Espírito Santo nesse lugar pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Deus da minha vida, prepara cada coração aqui nessa manhã para ouvir a tua palavra pai, que eles possam estar conectados contigo papai, que todo mau pensamento, todo pensamento lá fora venha cair por terra, Deus, e que eles possam estar, papai, atento à tua palavra porque a palavra é tua, Deus eu te peço em nome de Jesus Cristo, papai, nos guia através do teu Espírito Santo, nos guia através da tua verdade e da tua palavra, para que vidas nessa manhã sejam abençoadas pelo poder que há na tua palavra e no teu amor, pai, nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus tema da administração, queridos a excelência do amor a Bíblia é a palavra de Deus, como eu disse, queridos. Ela apresenta Deus como sendo o próprio amor. No texto que nós lemos, João diz que Deus é amor. João diz que Deus é amor. E Jesus Cristo, nesse Evangelho de João que nós lemos, queridos, Ele está falando com uma... Com pessoas, com um grupo de gente que está, que está acostumada a leis, que estão acostumadas a mandamentos. E a lei de Moisés, queridos, a lei mosaica, ela é composta por 613 mandamentos. Sendo que 248 desses mandamentos, queridos, são mandamentos positivos, ou seja, são mandamentos em que todo judeu era obrigado a cumprir, era obrigado a fazer. E 365 desses outros mandamentos eram mandamentos negativos, ou seja, eram mandamentos que eram terminantemente todo judeu, proibido de fazer, aí Jesus chega para esse grupo de pessoas, que está acostumado a mandamento, para esse grupo de pessoas, que está acostumado à lei, Jesus chega e diz assim, olha, um novo mandamento eu vos dou, E Jesus diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e há um texto na Bíblia, há uma passagem, em que Jesus diz, que Jesus declara, que todos os as leis, que toda lei, que todo mandamento, ou seja, os 613 mandamentos, Jesus diz que esses mandamentos se resumem a um, que se resumem ao mandamento do amor, o que Jesus está falando? Jesus está falando que se você cumprir o mandamento do amor, se você praticar o amor, você cumpre toda a lei, porque uma vez um certo religioso, um judeu chega para Jesus e diz, mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus responde, é amar, amar a Deus, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e amar ao próximo, como a ti mesmo, e Jesus declara, ele até essa falando, nisto se resume a lei e os profetas, então a vida cristã queridos, é o amor em prática, menos do que isso, não é vida cristã, é apenas religião, Jesus diz, no texto que nós lemos de João, capítulo 13, Ele diz que o mundo saberá que nós somos os seus discípulos, não pelo modelo da roupa que a gente usa, não pelo tamanho da Bíblia que a gente carrega, mas Jesus diz assim, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos, se amardes, se amardes uns aos outros. Então nós precisamos entender o quê? Nós precisamos entender que a nossa dívida de amor para com o próximo, que a nossa dívida de amor para com o nosso irmão, é semelhante ao amor que Jesus demonstrou por nós na cruz. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a pergunta é, nós estamos amando o próximo e o irmão como Cristo nos ama? Será que nós estamos amando? Da mesma maneira como Cristo nos ordena, amai-vos como eu vos amei. E por que que essa pergunta é importante, queridos? Por que que é uma pergunta que mexe com a gente? Porque nós estamos dispostos a amar somente, vamos dizer, a caricatura que se parece com o nosso desenho. Nós só estamos dispostos a amar, queridos, aquelas pessoas que fazem aquilo que nós quer, queremos que elas façam nós estamos dispostos a amar somente aquelas pessoas, queridos, que vistam aquilo que a gente quer que elas vistam, nós estamos dispostos a amar pessoas que se parecem com o, com o nosso estereótipo, que nós temos na nossa mente, nós não temos a disposição de amar quem é diferente da gente, quando a gente olha para alguém, e esse alguém não se parece conosco, nós temos dificuldade de amar esse alguém, queridos, por exemplo, eu consigo te amar, porque hoje você tomou banho, colocou uma roupinha legal, passou um perfume, sua roupinha está bem passada, você sentou no meu lado, com um cheiro gostoso, por isso eu consigo te amar. Mas se, se você tivesse pelo menos, vamos dizer assim, uma semana sem tomar banho, com o cabelo todo sujo, cheio de piolho, com um cheiro meio desagradável, e você vem para a igreja, você vem para o culto, você senta do meu lado, com um cheiro não muito bom, será que eu conseguiria te amar? Será que o nível de amor seria o mesmo? E amar como Cristo amou, queridos, não é amar o teu perfume, não é amar a tua roupa bonita... Não é amar o teu carro do ano, mas é amar a essência que está em você. Por quê, pastor? Porque você é gente, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, amar significa que se você chegou aqui com uma semana, sem tomar banho, se você chegou aqui mal cheiroso, maltrapilho, com o cabelo todo cheio de piolho, eu vou me dispor a te ajudar, a te dar um banho, te colocar a minha roupa, Por quê? Porque você é gente criado a imagem e semelhança de Deus, mas o problema é que nós amamos aqueles que se parecem com o nosso conceito, aqueles que se encaixam nos nossos parâmetros, que se enquadram nos nossos parâmetros, ou seja, se você pensa como eu penso, eu te amo se você tem a mesma linha de raciocínio que eu tenho, então eu te amo, eu dedico amor para você, mas se você não pensa igual eu penso, eu não te amo, o problema nosso é esse, se nós não nos damos bem com a pessoa, se ela não se parece com os nossos conceitos, e aí nós não nos amamos, e aí queridos, tem uma coisa muito forte para te falar, o problema é que, a parte ruim do seu quintal, o inferno ele não é a parte ruim do seu quintal, onde você vai lá e descarta aquele entulho que você não quer por perto, Por que, que eu estou falando isso? Porque queridos, o inferno não é teu, você não coloca alguém lá só porque você não gosta desse alguém, você não joga ninguém no inferno só porque você não ama esse alguém, assim como também um o céu não nos pertence, o céu não é meu, o céu não é teu, você não tem poder, eu não tenho poder para colocar ninguém no céu queridos, eu não posso colocar no céu alguém que eu amo, e deixar de fora quem eu não suporto, o céu não nos pertence, a prática do amor queridos, é entender o quê? É entender que Deus, não quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, a prática do amor, do amor é essa, e se Deus que é o próprio amor queridos, que Deus que é o próprio amor, Ele deseja, Ele quer que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos, eu que sou reflexo desse amor, vou colocar todo o meu amor e todo o meu esforço para que ninguém se perca. Paulo, no texto de 1 Coríntios que nós lemos queridos, dizem alguns escritores que se Paulo não tivesse escrito mais nada, e tivesse escrito apenas esse texto de 1 Coríntios capítulo 13, dizem os escritores que Paulo já seria considerado um dos maiores autores da história, nós vamos falar acerca queridos, da excelência do amor, mas eu não quero falar da excelência do amor, da perspectiva do amor romântico queridos, eu não quero falar do amor de poesia, não quero falar do amor de um homem, de uma mulher, eu quero falar do amor bíblico queridos, do amor cristão. Como que ele é? Como funciona? Qual é o nosso comportamento quando vivemos a prática desse amor? Porque biblicamente falando, queridos, o amor, ele é a maior de todas as virtudes. Biblicamente falando, o amor é a maior manifestação da essência e da natureza de Deus em nós e através de nós. O evangelista João diz que quem não ama, não é nascido de Deus, João diz também que quem não ama, não conhece a Deus, João diz, diz mais, ele vai além, ele diz que você, se você não ama ao seu irmão, a quem você vê, como é que você pode amar a Deus, a quem você não vê? Significa o quê pastor? Significa que se eu e se você, não estamos praticando esse amor bíblico queridos, significa simplesmente que nós não amamos a Deus porque para Paulo, nesse texto de 1 Coríntios, o amor, queridos, não é o romance em ação, para Paulo, nesse texto, o amor, queridos, é submeter-se em favor de alguém, o amor é se doar em favor de alguém, ou seja, Paulo está dizendo que o amor, é a disposição de você se entregar para alguém, sem a disposição de querer tomar-se de volta, é você se doar, é você se entregar, e sem querer se tomar de volta. E eu vou repetir, eu não estou falando de um amor romântico, queridos. Não estou falando de um amor de novela, de um amor de uma paixão. Eu estou falando de um amor prático. De um amor bíblico, de um amor racional, queridos. Porque no contexto, queridos, da literatura grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, os gregos, queridos, eles tinham palavras que distinguiam o tipo de amor a qual eles estavam querendo se referir. Na língua portuguesa, queridos, isso não acontece. Na língua portuguesa, amor é amor, e acabou. E aí, se amor é amor, na língua portuguesa, nós acabamos relativizando o amor. E aí, eu amo carro como eu amo pessoas. Eu amo chocolate como eu amo pessoas. Eu amo a minha família como eu amo passear. E daí você ama a praia, você ama o sítio, daí você ama a Barueri, daí você ama Osasco. Na literatura grega não, queridos. Quando eles queriam falar de um certo amor, eles usavam palavras diferentes. Eles distinguiam a palavra amor, por exemplo, quando eles queriam falar de afeição. Quando eles queriam falar de alguma coisa de simpatia. Eles usavam a expressão estorge, amor estorge amor que eu tenho afeição por você, fui com a tua cara, mas quando o grego queria falar do amor erótico, ele usava a expressão eros, que nos lembra a palavra erotismo, a palavra erótico, mas quando o grego também queria falar do amor de amizade, ele usava a expressão filia ou filéó, o amor que sustenta a nossa amizade, o amor que sustenta a amizade que eu tenho com você, quando o grego queria falar do amor que eles entre o homem e uma mulher, da relação conjugal, o grego ele usava a expressão hélios, que era a expressão que mantinha a unidade na família, a unidade conjugal, a unidade de um homem e de uma mulher, mas todas as vezes, que um grego queria falar do amor divino, do amor de Deus, do amor perfeito, do amor imposto, infalível, ele usava a expressão ágape, ágape, ele está falando do amor de Deus, do amor divino, do amor que é infalível, do amor que é perfeito, então o grego usava essa expressão, é deste amor que Paulo está falando em 1 Coríntios capítulo 13… Ele está falando do amor gaga, pequenos, do amor, da revelação do amor de Deus sobre mim e sobre você, da experiência de amor de Deus sobre mim e sobre você, mas é do amor que mexe com o nosso caráter, do amor que mexe com o nosso comportamento, e do amor que mexe principalmente do relacionamento meu com o meu próximo, Paulo está dizendo que é possível que nós amamos o nosso próximo com esse amor, só que antes da gente falar, queridos, e entrar no texto de 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos ver aqui algumas verdades bíblicas que a Palavra de Deus nos ensina sobre o amor. Primeiro, a Bíblia nos ensina sobre o amor, que a Bíblia fala do amor de Deus para conosco. Deus nos ama. Deus nos ama. Então deixa eu falar direito eu e você, para você acordar, a gente não valia nada, a gente não vale nada diante da santidade de Deus, nós somos impuros, nós somos pecadores, nós somos sem méritos nenhum, nós não merecemos nada, ainda assim Deus olhou para mim e para você e falou, eu amo você, eu quero você e vou salvar você, então a primeira verdade bíblica sobre amor é Deus te ama, o amor de Deus para conosco, a segunda verdade sobre o amor que a Bíblia fala para mim e para você, se ela fala do amor de Deus para conosco, ela também fala do nosso amor para com Deus, e ela nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida e com todo o nosso coração… Isso aqui queridos, é uma coisa tão séria, é uma coisa tão forte, que na linguagem de Jesus, Jesus diz assim, aquele que amar o seu pai e a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus ainda fala, aquele que amar mais o seu marido, o seu filho e a sua casa, mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus está falando do amor perfeito... Jesus está falando de um amor que nada, nem ninguém pode interpor. Nada pode estar diante ou entre nós e Deus. O nosso amor de Deus tem que estar acima de todas as coisas. A Bíblia também vai nos ensinar de um outro amor. Que amor é esse? Do nosso amor próprio. A Bíblia fala que nós devemos nos amar. Pastor, onde está escrito isso na Bíblia? você que está anotando, queridos, capítulo 22 de Mateus, versículo de número 39, diz lá, amarás, amarás o Senhor teu Deus, e o próximo como você ama o chocolate, amarás a Deus sobre todas as coisas, e amarás o próximo como você ama, a ti mesmo, amarás o próximo como você ama quem, então você tem que se amar queridos, você tem que aprender a olhar para você, você tem que aprender a olhar para você, e saber que Deus te criou, a sua imagem, e a sua semelhança, e que Ele ama você, e que Ele quer cuidar de você queridos, o que, que Jesus está falando nesse texto queridos? Amarás o próximo como você ama a ti mesmo, Jesus está falando para mim e para você, que se você não se amar, você não tem condições de amar o teu próximo, esquece, se você não se ama, você não está em nenhuma condição, de amar o teu próximo, já viu aquelas pessoas que falam assim, que está sofrendo por amor, porque dedica mais amor ao próximo, do que ela mesmo, isso cai por terra queridos, você não pode dedicar mais amor ao próximo, se você primeiro não se amar, então você não sofre por um amor assim, então você precisa primeiro que? aprender a se amar, para primeiro, para depois amar o teu próximo, a Bíblia também nos ensina sobre um outro amor queridos, que amor é esse pastor? E aqui o negócio vai ficar estreito para a gente, porque a Bíblia nos ensina, do amor de Deus para conosco, do nosso amor para com Deus, do nosso amor conosco mesmo, e nos ensina do amor ao próximo, e aqui infelizmente queridos, a gente peca e peca muito, a prática do amor ao próximo, tem sido um empecilho na vida do cristão, e agora entrando no texto de 1 Coríntios, que diz, Paulo ele leva tão a sério esse texto, Paulo ele leva tão a sério aquilo que o Espírito Santo, deu sobre ele, que ele diz assim no versículo de número 1, ainda que eu tivesse, ou ainda que eu falasse, a língua dos homens e dos anjos, Paulo está falando de uma variedade de línguas, Paulo está falando, ainda que eu me tornasse um poliglota, se eu não conhecer a linguagem do amor, não serve para nada, se eu não conhecer a linguagem de Deus, que é o próprio amor, não serve para nada, se eu não conhecer a linguagem, a linguagem do amor, eu continuo sendo um tagarela, eu continuo sendo um falastrão, as minhas expressões não comunicam a essência de Deus, porque eu falo muito, mas eu não digo nada, Paulo diz isso, Paulo diz que se eu continuo, sem conhecer a linguagem, de Deus, a linguagem do amor, não serve para nada, e ele continua dizendo, no versículo de número 2, ele diz assim, Paulo, Paulo diz, se eu profetizasse, mas não tivesse amor, também não serve para nada, e diz mais, se eu descobrisse todos os mistérios, toda a ciência, se não tivesse amor, Paulo diz, não serviria para nada. O que Paulo está querendo dizer aqui queridos? Paulo está dizendo, ainda que você receba todos os dons espirituais, o dom de profecia, que ele diz que é maior que o dom de línguas. Se você não tiver amor, a tua espiritualidade é vazia, seca. O que, que Paulo está dizendo pastor? Paulo está dizendo assim, ó, é melhor você não falar em línguas. Mas viver em amor do que falar em línguas. Paulo está dizendo assim, é melhor você não ser pregador. Mas praticar o amor. Do que ser o pregador e não praticar o amor. Porque senão a sua pregação não serve para nada. Literalmente para você entender queridos. Paulo está dizendo para mim e para você. Que sem profetizar você entra no céu Sem amar você não entra Sem falar línguas estranhas você entra no céu Sem amar não Sem pregar, sem louvar você entra no céu Sem amar você não entra Essa é a linguagem do amor bíblico queridos O problema nosso qual que é? Principalmente da igreja e da igreja pentecostal Por quê, pastor? Porque nós valorizamos muito os dons Valorizamos demais os dons espirituais Só que maior que o dom queridos São os frutos Por quê? Porque os dons eles são os distribuídos E diga-se de, diga de passagem Deus distribui o dom até para o ímpio Porque Deus é justo Mas os frutos não Os frutos eles são desenvolvidos é preciso entender que o amor, queridos, bíblico, ele não é emocional. O amor bíblico, ele é prático e ele é racional. E Paulo diz ainda no versículo de número 2. Ainda que eu tenha fé, que mova montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Paulo está dizendo aqui que no, no final das contas, queridos. Vida cristã não é pregar bem. Vida cristã não é profetizar. Vida cristã não é falar em línguas. Vida cristã não é aplaudir no momento lindo de uma pregação. Vida cristã, queridos, não é a manifestação extraordinária de poder. Porque Paulo está falando, vocês podem ter tudo isso. Vocês podem ter língua estranha. Vocês podem ter profecia. Vocês podem ter manifestação de poder. Mas se vocês não tiverem amor, Paulo está dizendo, ah, nossa, a nossa espiritualidade é seca, é vazia, não serve para nada. Esse é o amor bíblico. E aí, Paulo diz: mas o amor que vocês vivem, que vocês vivem em Cristo Jesus, diz se você é ou não um verdadeiro cristão. Porque, fora disso, se não tiver amor, não serve para nada. Esse é o amor bíblico. Depois, no versículo de número 3, Paulo diz assim: ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, Paulo diz, se não tiver amor, não serve para nada, o interessante aqui nesse, nessa passagem, é que todas essas manifestações que Paulo fala, que Paulo cita, parecem queridos, parecem ser manifestações de amor, porque, se eu vender tudo o que eu tenho, e entregar aos pobres, parece ser uma manifestação de amor. Se eu entregar o meu corpo para ser queimado, também parece uma manifestação de amor. Mas o que, que Paulo está dizendo nesse texto, está revelando nesse texto, é que obra de caridade, queridos, nem sempre é amor. Pode ser vaidade, pode ser orgulho pode ser jactância, e pode ser principalmente exibicionismo, o amor bíblico é assim queridos, Paulo está dizendo que entregar o meu corpo para ser queimado, pode não ser amor, mas pode ser a ambição de eu me tornar um Marte. a igreja cristã não tem entendido o que é o amor bíblico queridos, por quê, pastor? Porque a nossa motivação tem que ser o um amor. E se a nossa motivação tem que ser o um amor, queridos? Nós estamos pecando e muito naquilo que se refere a amor bíblico. Por quê? Porque nós pensamos que amor é o que? Amor é sair à noite aí e entregar sopa para quem está com fome. Nós pensamos que amor é sair à noite e pegar nossa roupa usada e dar para quem está passando frio nós pensamos que amor é sapatear na igreja, nós pensamos que amor é profetizar sobre a vida de alguém, Paulo está dizendo que tudo isso, pode não ser amor, pastor é para parar de fazer isso? Não queridos, não é para parar, não é para parar de dar sopa à noite, não é para parar de acolher o pobre que está passando frio à noite, não é para parar de profetizar, não é para parar de sapatear, desde que você seja movido pelo amor a minha motivação tem que ser o amor, para fazer as coisas para Deus tem que ser o amor queridos, então o amor na linguagem de Paulo, e na linguagem de Jesus queridos, tem que ser movido por amor, tem que ser motivado pelo amor, então o que é, o que significa o amor na linguagem de Paulo? Como é que esse amor se manifesta? Como é que ele se dá? Como é que se pratica esse amor? O evangelista João queridos, diz e aqui, eu gostaria que você prestasse muita atenção. Que vai ser muito válido para a sua vida espiritual, queridos. O evangelista João diz que... O amor, ele é a expressão da nossa espiritualidade. Guarda bem isso, queridos. O amor é a expressão da nossa espiritualidade. Lá na sua primeira carta, no capítulo 4, queridos. No verso 7 8, João diz assim. Amados amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e João diz, e todo aquele que ama, é nascido de Deus, e conhece a Deus, e lá no verso 8 ele diz assim, que aquele que não ama, não conhece a Deus, Por quê? Porque Deus é amor, entendo que o que João está dizendo, queridos. ele está dizendo que todo, qualquer que ama, todos, Todos aqueles que amam, é nascido de Deus. Então subentende-se, queridos, que qualquer que não ama, não nasceu de novo, não é nascido de Deus. Então o que, que João está nos revelando aqui, queridos? Que a nossa espiritualidade, ela é medida pelo quanto nós amamos. Isso é tão bom, queridos, saber, porque... É exatamente isso que a gente está pregando aqui. É exatamente isso que nossos pastores e pastores estão pregando aqui. Para, queridos, de achar que a pessoa é mais espiritual só porque ela é líder. Só porque ela é pastor. Só porque ela fala em línguas. Só porque ela comanda algum departamento na igreja. Não meça é a espiritualidade de ninguém por cargo em igreja, queridos. A nossa espiritualidade tem que ser medida pelo quanto eu amo você, pelo quanto eu amo meu próximo, isso mede o nível espiritual em qual eu estou queridos, eu vou falar de uma pessoa, acho que ela não está aqui não, então posso falar, A irmã Regiane, está aí não, pensa numa mulher espiritual, pensa numa mulher de Deus, pensa numa mulher que ama o próximo, irmã Regiane, ela não olha nível, para ela todos são iguais, ela fala de amor para o prefeito, que eu sei que já falou, e fala de amor para a mulher da cantina, onde ela trabalha, quer medir a espiritualidade de alguém queridos? Meça o quanto essa pessoa ama o próximo, e o detalhe é que esse amor, do qual Paulo está falando, do qual Jesus está falando, não é um amor racional, querido. não é um amor emocional, não é um amor de paixão, porque a paixão queridos, esse amor da paixão é circunstancial, é emocional, é desejo, dizem até que quem está apaixonado, está meio que topado, está meio que fora de si, está fora do seu juízo, o amor do qual Paulo está falando, é um amor do qual você decide amar, é uma decisão, Jesus e Paulo falam que o amor, que você dedica ao próximo, você decide dedicar esse amor, não é emocional, você decide amar, é um amor totalmente irracional, por isso que é mandamento. Se fosse emocional, querido, seria, não seria uma ordem, mas é uma ordem, por quê? Porque é racional, você decide amar, apesar de... Como assim, pastor? Você decide amar, apesar de pisarem no teu calo. Você decide amar, apesar do irmão ser um irmão, que não é um camarada calmo, tranquilo, você decide amar apesar de ter sido traído, você decide amar apesar de tantas coisas queridos, mas você decide amar, do caso contrário queridos, não é amor, é paixão, é poesia, é novela, não é amor bíblico, então você decide amar, assim como você decide odiar. Só que Jesus, ele dá uma ordem, amarás, é para você amar, então o amor, ele é o que? O amor, ele não é impossível, o amor, ele não é emocional, o amor não é circunstancial, ele é o quê? Ele é racional, porque você decide amar, então na linguagem de Paulo, e na linguagem de Jesus, o amor que eu decido dedicar ao próximo, é o amor do qual eu decido, não porque Deus me manda, ou seja, não porque Deus me força, mas eu decido, Deus ele pede, dá uma ordem, mas quem decide? Sou eu e é você, e o detalhe quer dizer, é que se eu decido não amar, se eu decido não amar o meu próximo, eu vou ser cobrado diante de Deus, porque eu não amei, porque se eu não amei, foi porque eu decidi não amar, e aí queridos, não adianta a gente inventar desculpa, ah pastor eu não amei porque o irmão era difícil, eu não amei porque o irmão era cheio de defeitos, cheio de falhas, o que a igreja tem que entender, é que você que está aqui hoje, você é resultado do amor, você está aqui porque hoje, alguém te amou, alguém te amou e orou pela tua vida e você está aqui hoje, de maneira tal que se você recebeu amor, você é proibido de não amar queridos. Você não tem o um direito de odiar alguém. Por quê? Porque o teu direito de odiar alguém foi anulado na cruz, quando Deus, Jesus, deu a maior prova de amor por você. Então você não tem o um direito de odiar alguém, queridos. Paulo, ele foi tão inspirado pelo Espírito Santo nesse texto, que ele fala do equilíbrio do amor, queridos. Por quê? Porque ele fala daquilo que o amor faz e daquilo que o amor não faz, então, nós não podemos confundir desejo com amor, Por quê? Porque nem sempre quem te deseja, te ama, e aí lá no versículo de número 4, Paulo diz assim, que o amor, ele é paciente, e paciência queridos, é a qualidade, é a virtude daquela pessoa que abriu mão da ansiedade, em função de ver a pessoa amada bem, a paixão não, a paixão nós já falamos aqui, a paixão ela é impulsiva, a paixão ela é temperamental, o amor não, o amor é equilibrado, o amor ele é temperante, por isso o amor não é o que você diz, amor é o que você faz, porque tem marido que diz que ama a esposa mas vive batendo na mulher, e tem mulher que diz que ama o marido, mas trata o marido feito um, um cachorro, até ele se tornar um gatinho manso, vem no culto dos homens, o que, que você vai ver como é que fala? mulher trata o marido como um cachorro, até o camarada virar um gatinho manso, então se você diz que ama o seu irmão, viva a prática desse amor, ainda que seu irmão seja o um irmão difícil, de se lidar com ele, tenha paciência e ame, é por isso que Paulo escreve aos gálatas, ele diz assim, levai as cargas uns dos outros, Paulo está falando o quê? Tenham paciência uns com os outros, Por quê? Porque isso é amor, o amor te torna paciente, o amor não fica desesperado com o tempo, queridos. Por quê? Porque o amor é eterno. E o eterno não se mede com o tempo. O eterno não se mede com o tempo. Então você, pre você não precisa do tempo, queridos, para se expressar. É por isso que se você andar por aí, queridos, você vai ver alguns casais de velhinhos de mãos dadas. Por quê? ele, o senhorzinho, não é mais tão robusto quanto aos 17 anos, só que ela também não tem mais a pele tão sedosa quanto aos 17 anos, mas o amor permanece lá, o amor está lá, Por quê, pastor? Porque o amor não depende do tempo, o amor é eterno, e o eterno não usa relógio queridos, então calma queridos, paciência, depois Paulo diz mais, Paulo diz, diz que o amor, ele é benigno, o que é benignidade, queridos? É quando... É a virtude daquela pessoa que se... Se mostra favorável a alguém... Sem esperar nada em troca. Isso é benignidade. Você expressar amor sem esperar nada em troca. Porque o amor que quer o troco, queridos. Não é amor. É barganha. É interesse próprio. Então eu quero... Eu desejo que você esteja bem, ainda que eu não ganhe nada com isso, queridos. Ou seja, quando eu expresso esse amor, quando eu declaro esse amor, de, de qual o Paulo está falando, eu não preciso estar bem. Eu apenas preciso amar para que o meu próximo esteja bem. Por quê? Porque eu não dependo do amor que o outro me devolve para ser abastecido mas eu sou abastecido pelo amor que derrama sobre a minha vida, eu não necessito de devolução queridos, eu não preciso de devolução, eu só preciso amar, eu só preciso entregar, eu só preciso doar, e eu não estou falando, vou repetir, eu não estou falando de amor romântico, eu não estou falando de amor poético, eu estou falando de amor bíblico, de amor prático, depois Paulo diz mais, ele diz que o amor não é invejoso, em algumas traduções diz que o amor, ele não arde em ciúmes, então como é que eu digo que te amo queridos, e o teu bem-estar me incomoda? Como é que a igreja prega o amor, mas ela se incomoda, quando um dos seus membros, alcança um grande resultado? Como é que a igreja prega o amor, diz que ama, diz que é amor? Mas ela se incomoda quando um novo convertido se destaca no ministério. Fica com inveja e torcendo contra. Amor, queridos. Não arde em ciúmes. Não fica com inveja. Por quê? Porque Paulo diz que quando um membro prospera, todo o corpo prospera. Por quê? Porque o corpo é formado por todos os membros, queridos por todos os membros, então o que é amar pastor? Amar é desejar queridos, entendo o que eu vou te dizer, é desejar que todos que sobem aqui em cima, seja para pregar, seja para louvar, seja para representar, para apresentar, é desejar que todos que sobem aqui em cima, faça melhor do que eu. é desejar que cada pessoa que sobe aqui em cima, faça melhor do que eu, isso é amor queridos, porque o amor não arde em ciúmes, e os ciúmes, ele tem uma marca, qual é a marca dos ciúmes? É a insegurança, e a possessividade, então quando eu amo, quando eu amo de verdade, eu não tenho ciúmes, e não sou possessivo, é isso que Paulo está dizendo, quando ele diz que o amor, ele não arde em ciúmes, Deus queridos, Ele não obrigou Israel a render-se a Ele, Deus amou muito Israel, amou Israel demais, mas deixou Israel livre para escolher, e Jesus também é assim queridos, Jesus não te obriga a recebê-lo, Jesus te ama tanto, de uma maneira tão intensa, tão enorme queridos, que Ele te ama muito, mas Ele te deixa livre, para escolher se você quer recebê-lo ou não. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo te ama muito, ele deseja muito vir sobre a sua vida, mas ele te ama tanto, que ele te deixa livre para você escolher, para você decidir se, ele quer, se você quer que ele venha sobre você ou não. Por quê, pastor? Porque o amor dá liberdade para o outro de não querer. Quem ama, aqueles, deixa aí. Por quê? Porque o amor não arde em ciúmes, o amor não é invejoso o amor ele não se alimenta querido, da tristeza de ninguém, não se alimenta da infelicidade de ninguém, mas o amor quer a felicidade do outro, o amor quer o bem do outro, então o amor bíblico querido, não me permite tomar posse de, das pessoas que eu amo, mas da liberdade de escolha para a pessoa amada, e Paulo continua dizendo, ele fala que o amor não se ufana, não se ensoberbece, Paulo está falando aqui que o amor ele não se vangloria, não se gaba. Como é que eu digo que te amo, queridos, e te olho de cima para baixo? Como é que eu digo que te amo e acho que sou melhor do que você? Como é que eu digo que te amo e digo que você não vale nada e eu sou tudo de bom? Como é que eu digo que te amo, queridos? E posso achar que Deus é meu pai, mas é teu tio. O amor, queridos, ele não é soberbo. O amor não olha para o outro com o nariz empinado, todo orgulhoso, cheio de marra. Se eu te amo, queridos, eu não digo que sou mais espiritual do que você. Eu não digo que oro mais que você. Eu não digo que faço mais na igreja do que você. Se eu te amo, queridos, eu não sou soberbo eu não tenho orgulho, Por quê, pastor? Porque o amor não se sente na capacidade de julgar ninguém queridos, mas se sente no dever de cobrir a falha do outro, ainda que para isso você sofra, mas esse é o amor de qual Paulo está falando, então se há soberba, se existe a soberba, não é amor, o amor não é soberbo queridos, o amor não é orgulhoso, quando Paulo queridos, ele escreve uma das suas cartas para Timóteo, ele diz assim, ele se dirige para as mulheres ricas da igreja, e ele fala assim, olha, é bom que as mulheres ricas da igreja, não vão para a igreja, com seus vestidos caros, e nem com suas joias, Por que, que Paulo está escrevendo isso queridos? Paulo está condenando o uso de roupa de marca? Não. Paulo ele tá condenando o uso de joias na igreja? Não. Mas Paulo estava escrevendo para um contexto, queridos, no qual ali muitas mulheres eram escravas. Os seus maridos eram escravos e eles dormiam nas fazendas dos seus senhores. Quando o evangelho chegou lá, disse que se converteram todos, se converteram os senhores, as senhoras, os escravos, e as escravas Paulo está dizendo que no cristianismo Queridos, não existe Graduação social Paulo está dizendo que no cristianismo Todos são iguais Aí Paulo escreve Para aquelas mulheres, falando para que elas não vão Para a igreja de, de vestir o caro, por quê? Para que a escrava queridos, Não se sentisse constrangida Nem humilhada Diante da sua senhora na igreja o que, que Paulo está falando? Tá, Paulo está falando, queridos, que na igreja, o único que tem patente é Jesus. O resto, todos nós somos servos do rei. A patente aqui é de Jesus, queridos. O resto, todos nós somos servos do rei. Então, Paulo está falando o quê? Paulo está orientando para o cuidado com o quê? Com a leviandade e com a soberba, para que ninguém se sinta humilhado na igreja. Para que ninguém se sinta constrangido na igreja. Por quê, queridos? Porque no dia em que eu e você nós que somos membros da igreja, no dia em que nós pisarmos em alguém, no dia em que nós humilharmos alguém, no dia que nós fazermos alguém se sentir menor, ferir a alma de alguém, nós estamos contrariando queridos, o princípio do amor do qual Paulo fala, que é o amor bíblico, e aí, e aí Jesus vem com uma palavra sobre isso, e Jesus diz assim, ai daquele, ai daquele que escandalizar, e escandalizar no texto de Jesus ali é constranger. Jesus está dizendo, ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos. Sabe o que Jesus fala? É melhor que lhe fosse amarrada uma mó no pescoço e ser lançada no fundo do mar. Para traduzir, Jesus está falando assim, ó, morre, mas não magoe um dos meus pequeninos. Morra, é melhor você morrer do que magoar um dos meus. Isso é muito sério, queridos. A orientação bíblica para isso é qual? Que se você feriu um irmão, se você brigou com o um irmão, a Bíblia nos diz para você ir lá e se reconciliar com ele. Para quê, pastor? Para não comprometer a tua salvação. Nós conhecemos, queridos, a gente conhece muita gente usada por Deus. Muita gente usada por Deus. Mas que, quando não está sendo usada por Deus, queridos, estraga tudo o que fez quando estava sendo usada por Deus. Por quê, pastor? Porque não sabe amar. Não entendeu ainda o amor bíblico, o amor fraternal de qual Paulo está falando. Depois, Paulo fala mais, queridos. Paulo fala que o amor, ele não se conduz inconvenientemente, ou não se conduz com inconveniência. Paulo está falando que o amor controla as suas atitudes, não age por impulso, mantém o um equilíbrio, e isso tudo que Paulo está falando, está falando é para a igreja queridos, Paulo está dizendo que o amor ele é, ele é tão equilibrado, que o amor ele tem tanta equidade, que é impossível queridos. Você amar a um e odiar a outro. O equilíbrio de que Paulo está falando, ele está dizendo que é impossível você amar um e odiar a outro. Paulo está dizendo que o amor é tão pleno, que se eu amo um, necessariamente eu também amo o outro. E se eu não amo um, eu também não amo outro. Essa é a linguagem do amor na Bíblia. Linguagem, se eu amo Eu amo O que significa pastor? Significa Que se eu te amo E eu não te amo Na verdade eu não te amo Na verdade você tem algo Que me interessa O que eu sinto por você é egoísmo Por quê? Porque o coração é o mesmo O coração é um só No coração de um cristão verdadeiro não cabe ódio e amor Aliás, ódio não cabe no coração de um cristão Porque o coração é um só E um coração só não pode ter ódio e amor Eu tenho que amar você E você no mesmo nível mesmo nível E eu não estou falando de afinidade Eu não estou falando de aproximação Eu não estou falando de amizade Eu estou falando de amor fraternal O amor que eu tenho com você Tem que ser o mesmo nível de amor para com você Por quê? Eu tenho que amar a ambos E ter afinidade com um só Por uma questão de histórico Por uma questão de convivência mas o amor bíblico que eles não permite você amar um e odiar a outro. Minha esposa sempre diz que eles, no vocabulário de um cristão não existe a palavra ódio. No coração de um cristão não existe a palavra ódio. O mesmo nível que eu, que eu te amo, eu também te amo. Fora disso não é amor. É isso que Paulo nos ensina. É um amor inconveniente. Quando você diz que ama um, mas ama o outro. O nível do amor tem que ser o mesmo, queridos. Ah, pastor, mas eu ando mais com aquele lá. Não estou falando de afinidade. Estou falando de amizade, não. Estou falando de amor bíblico. Eu amo vocês. Mesmo que você não tenha nada para me oferecer. Sem interesse, o amor bíblico é esse Não é inconveniente Não é egoísta Então se eu te amo Necessariamente eu amo a todos Esse é o amor do cristão verdadeiro Agora você fala que odeia Você odeia porque o outro não tem nada que te interessa Nada que lhe agrade O amor é aquele que eu te amo Com o mesmo nível com que eu te amo A todos por quê, queridos? Porque a natureza de Deus me faz amar todos de maneira igual. A natureza de Deus me faz isso. Paulo diz mais, queridos, que o amor ele não busca seus próprios interesses. Quem ama, queridos? O importante não é que eu esteja bem, mas que o meu próximo esteja bem. No amor, conta mais o bem-estar do meu irmão, no amor conta bem mais o bem-estar do próximo, por isso que o amor, queridos, ele é sacrificial, você se doa, você se entrega, esse é o amor, queridos, diz que o amor não se exaspera, o que, que é isso, pastor? O amor não se irrita, o amor não fica nervoso, e por que, que o amor não se irrita, pastor? Nós já dissemos, porque ele é paciente, tem que aprender a controlar o seu temperamento, queridos. Tem que parar de se achar no direito, de sair por aí exortando as pessoas, principalmente na frente dos outros. Se você quer ajudar, queridos, não corrija na frente dos outros. Alguém fez alguma coisa que você não gostou, que te chateou, chame essa pessoa separadamente e solta os cachorros. Não, queridos, não solta os cachorros. Orienta. Fora disso, é jactância, é espírito de superioridade. É se achar melhor que a pessoa. Se achar no direito de esculachar a pessoa. Então o amor não se exaspera. O amor não fica irritado. Tem que aprender a controlar a língua, queridos. Para não falar aquilo que magoa, principalmente na frente das pessoas. Segura a barra. Se te irritaram, tenha paciência. Paulo diz mais, Paulo diz que quem ama, diz que o amor, ele não se ressente do mal, ai, 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 Paulo está falando que, que o amor não guarda ressentimentos, que o amor ele é perdoador, queridos, literalmente Paulo está dizendo, quem ama, perdoa, quem não ama, não perdoa. E aí a gente corre muitos riscos, queridos. Qual, pastor? Porque quem não perdoa, queridos, está bebendo veneno, esperando que o outro morra. Quem vai morrer é tu. Pior ainda, se você não perdoa, é porque você odeia. E se você odeia, você se torna escravo de quem você odeia. Porque você não tira a pessoa da cabeça. Vive pensando. Pessoa fala um ar, ah, você se torna escravo dessa pessoa. Por quê, pastor? Porque perdoar que não é beneficiar o outro. Perdoar é beneficiar a si mesmo. Perdoar não é liberar o outro. Perdoar é liberar a si mesmo. Perdoar não é dar remédio para o outro, perdoar é tomar o próprio remédio, Por quê? Porque o amor não se ressente do mal, o amor não se alegra com a injustiça, o amor não se alegra com a injustiça. Ah pastor, eu sou um servo de Deus, Deus fala comigo, eu passo a noite inteira em oração, eu sou ungido do Senhor… E aí pastor, eu fiquei sabendo que aquele irmão, que fala mal de mim, sofreu um acidente, e está mal lá internado, e eu disse, vai miserável, a mão de Deus pesou, isso é um ungido? Isso é um ungido? Isso é um fariseu queridos, se é um ungido de Deus... Vai orar pela vida do irmão E vai perdoar porque o irmão falou mal Tem gente que diz assim também Ah pastor eu não vou perdoar não E quando você vai ver Quando você vai observar Não é que a pessoa não quer perdoar É porque a pessoa pensa que se ela perdoar Vai obrigar ela à convivência E nem sempre é assim queridos o perdão não me obriga, queridos, a correr, a correr o risco de ser ferido de novo. Por quê? Porque eu amo você o suficiente para te perdoar e não ficar perto de você. Por quê? Porque às vezes ficar longe, queridos, também é amor. Às vezes ficar longe também é amor, queridos. Eu te perdoo, você vai viver a sua vida, eu vou viver a minha vida a distância agora não é mais uma distância de ódio, de briga, a distância agora é uma distância que gera paz, e na Bíblia, na Palavra de Deus, queridos, tem alguns casos assim de ruptura que gerou paz, a Bíblia fala de Abraão e Ló que se separaram, mas o amor acabou? Não! Tanto é que quando foram lá e sequestraram a Ló, o que que Abraão fez? Abraão fez uma guerra, queridos, foi lá e trouxe Ló de volta, e o detalhe, quando ele trouxe lá de volta, eles não ficaram morando juntos, cada um foi para o teu lado, uma distância que gerou paz, Paulo e Barnabé queridos, a mesma coisa, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas o texto diz que eles discutiram, mas se perdoaram um ao outro, e depois ficaram juntos, não, cada um foi para a sua terra fazer a sua vida, mas existem distâncias queridos, que geram paz, então perdoe a pessoa, libera ela, não precisa ficar convivendo junto, mas que a pessoa caminhe em paz, e que você também caminhe em paz, é isso que Paulo está falando, pois Paulo diz mais queridos, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça, quando você começa a sentir, um certo prazer, uma certa satisfação, porque aquela pessoa que não vai com a tua cara começou a se dar mal na vida, queridos? Eu tenho que dizer que você está milhões e milhões e milhões longe do amor. Quando você começa a sentir prazer na desgraça alheia, queridos. Quando você começa a sentir que o, uma satisfação, que o, aquela pessoa que não vai com a tua cara está mal, está enferma, faliu. Quando isso te dá prazer, quando isso te dá satisfação, você está milhões e milhões de quilômetros longe do amor, queridos porque o amor não folga com a injustiça, o amor não se alegra quando o próximo está mal, seja ele quem for queridos, seja ele quem for, é por isso que Jesus queridos, Jesus é lindo, Jesus nos ensina uma coisa linda, Ele diz que se o teu inimigo tiver fome, ao invés de você celebrar, ao invés de você ficar satisfeito, ficar contente, Jesus diz que se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe o de que comer, perdoar queridos, é infinitamente mais leve, do que ficar carregando a mágoa, então queridos, para de ficar sangrando, para de ficar carregando a sua mágoa, porque você está sangrando, ah pastor, é porque você não sabe a injustiça que fizeram comigo, Tá bom queridos, mas quem fez injustiça com você, não entendia de amor, você entende, ah pastor, mas eu fui lesado, eu fui enganado, Tá ah, bom, mas quem te lesou, quem te enganou, não conhecia amor, você conhece, então apenas ame. Ame queridos, porque quando você pratica o que Deus ensina através do amor queridos, Deus Ele te honra, Deus Ele te honra na obediência através do amor, nunca queridos, escuta isso, nunca Deus vai te deixar no prejuízo, no prejuízo por você amar de alguma parte, Deus vai mandar socorro, e recompensa para a tua vida, quando você ama, Deus não te deixa no prejuízo, queridos, amar faz bem para o próximo, quem concorda? amar faz bem para o próximo, amém? mas faz mais bem ainda para quem ama, faz ainda mais para quem ama, então queridos, amem a Deus, acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, por quê, pastor? Você falou aí pastor, do nosso amor para um, com o próximo, mas o que é amar a Deus? Como é que eu amo a Deus pastor? Vamos lá queridos, o que é amar a Deus? Muitas vezes, você deixa de pecar, com medo da consequência do pecado com medo do que aquilo pode trazer de ruim para a tua vida, você é assim, nós somos assim, nós não pecamos por medo do pecado, por medo da consequência, e isso é um pensamento medíocre, é um pensamento pequeno, ah, eu vou deixar de pecar hoje porque eu vou pregar, eu vou deixar de pecar hoje porque hoje eu vou louvar, eu vou deixar de pecar hoje porque hoje eu estou na escala do diaconato, vou deixar de pecar hoje, porque hoje tem que servir na igreja, isso é um pensamento pequeno queridos, sabe o que é amar a Deus? Eu não peco, porque eu amo a Deus, eu não peco, porque eu não quero ferir a tua santidade, eu não quero entretecer o teu Espírito Santo, porque, não pecar, porque hoje eu vou louvar, para Deus não significa nada, não pecar porque hoje eu vou pregar Para Deus também não significa nada Não pecar porque hoje eu vou servir na igreja Para Deus não significa nada Mas não pecar Porque eu amo a Deus Para Deus significa tudo Significa tudo Amar a Deus queridos. E não pecar Para não entristecer o teu Espírito Santo Para não ferir a santidade dele para você que está aqui queridos, que já serve a Deus E para você também que não serve ainda Deixa eu te dizer uma coisa Ame e sirva a Deus Não com medo de ir para o inferno Mas ame e sirva a Deus Com desejo de se encontrar com Ele lá no céu E abraçar a Deus Ame e sirva a Deus com desejo de encontrar com Ele lá no céu Não com medo da consequência do pecado Não com medo de ir para o inferno queridos mas ame a Deus. Paulo encerra o texto dele, queridos, no que diz respeito a essa ministração. E ele diz assim: que o amor, ele tudo sofre. E por que, que o amor tudo sofre? Porque ama a Deus. Diz que o amor tudo crê. Por que tudo crê? Porque ama a Deus. Diz que o amor tu espera. E por que espera? Porque ama a Deus. Diz que o amor tudo, tudo suporta. Suporta porque ama a Deus. E depois Paulo declara por que de tudo isso. Ele diz: Porque o, jam, o amor jamais acaba. Amor nunca falha. Amor nunca falha, queridos. O amor jamais acaba Ame e sirva a Deus queridos Com vontade de se encontrar com Ele lá no céu Com vontade de abraçar o Pai Com vontade de dizer o quanto você o ama Ame e sirva a Deus queridos Com toda a tua força Com todo o teu entendimento com todas as suas forças com toda a tua vida e com todo o teu coração amém queridos